0: El capítulo que dirán ahora eh, es el que grabamos con el periodista español Marco Henry, autor de Jerry Vision, el Fuego Helado, editado por lo, en Chile por los amigos de Santiago Ander. Lo grabamos íntegramente en Zoom hace algunas semanas, pero por temas que absolutamente desconozco y que escapan, por lo menos de mí, eh, el, el micrófono de nuestro invitado se escucha con cierta interferencia. Así que yo recomendaría que uh, poder escucharlo con audífonos. Eh, el capítulo se escucha, perfe- eh, eh, se escucha solamente con ese pero, pero se escucha perfecto. Eh, es solamente una recomendación. Ahora les puedo dar la absoluta bienvenida a este nuevo capítulo de The Libro Show, el podcast. El sonido que guarda Joy Division es la de una época en decadencia, la del fin de la revolución industrial, la abulia juvenil y la férrea mano de la dama de hierro en toda Inglaterra. También la de un punk que se quedaba con Sex Pistols y The Clash y, de la, y que de la mano de un cuarteto venido de Salford y de muy fugaz historia dejaron su relato escrito en las murallas de la posteridad. Y en el capítulo de hoy del Traficantes de Cultura Que va a ustedes a través de la señal de RadioTouch, TV.cl Y en las fanpage de Mundo Películas y del Libro Show Vamos a hablar de música Y vamos a hablar también de una banda que si bien tuvo una corta vida Una corta vida muy fructífera porque dejó tremenda huella en la historia En la historia musical Les hablo de Joy Division y les hablo especialmente del libro Joy Division, El Fuego Helado escrito por el cronista español Marcos Gendre, que actualmente que está en este momento en contacto desde España. Marcos, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar conversar acerca de este tremendo libro.
1: Pues siempre es un placer. Eh, como hablaba hace poco con Rosana, Montalbán, pues, pues, poder hablar con, un, con, Chile, bueno, con cualquier entrevista desde Chile siempre siempre, siempre es bienvenida.
0: Y aquí yo quiero, quiero irme a la idea del libro, porque uno lee uh-huh. perfiles biográficos eh, o de frontón biografías acerca de un personaje en especial o de un grupo, pero en este caso aquí más eh, esto es una mezcla de perfil biográfico y también un trasdambalinas de los dos discos de uh-huh. Video Division, y aquí yo quiero ir a la idea. ¿Cómo nace la idea de hacer un libro como este?
1: Pues mira, la idea es, como bien dices, pues eh, primero evitar eh, el tema de biografías o el tema un poco ya que a veces es hasta wikipédico, porque creo que realmente el division se ha escrito demasiado, ¿no? Mucho y siempre muchas veces lo mismo con diferentes palabras. Eh, y a mí las biografías al uso siempre me han echado hacia atrás, por lo que, o sea, salvo con todas las excepciones, me, siempre en el caso de Division, que me parece que es interesante es precisamente el abordar sobre su impacto en los últimos 40 años, o es sea, decir, estos discos, hablo de estos discos, por supuesto de lo que yo entiendo como bueno, hay citas, por supuesto de, de, de los miembros, de periodistas del momento, de todo pero que también eh, entran en, en un radio de acción que llega hasta nuestros días, ¿no? Y, y eso para mí era lo más interesante, no solamente también que de Joy Division no como mente musical, sino como un foco catalizador de, de, de diferentes de culturas que van del cine a la literatura, a la música. En toda la órbita de Joy Division está de Will and Burroughs, a Apocalypse Now, a Warner Herzog, a, a, a todo ese imaginario que es lo que les dio que les, les dio la esencia de lo que era, ¿no? Y creo que para mí eso es lo que más me motivó Realmente pues más que Yo que me motivó fue escuchar pues, Como Disco Inferno o, Que se, Supieron coger el concepto De lo que hicieron de Division Sobre todo a también de, de la labor de Martin Hanen, que Aunque no se dedican al quinto de Division está, eh, Para mí está, está clarísimo Y entender Dónde están la huella, las huellas Las huellas más interesantes De lo que han hecho los largo de de todo este tiempo, ¿no?
0: Bueno, vamos a hablar, porque una de las preguntas que tengo en la pauta, que tengo justo al frente en el computador, es del quinto Jerry vision que es Martin Handel. Pero antes de eso, eh, bueno, sí, sí. tenemos este libro, tenemos este libro eh, estrenado en Chile en 2019 a través de los amigos de Santiago Ander. Eh, muy agradecido también del contacto que hicieron, que, no, que nos juntó hoy en esta reunión virtual. Eh, ¿Cómo te... Cómo ¿Cómo, ¿Cómo llega la invitación a publicar en Chile?
1: Pues mira, la invitación llega a través de Santiago Ander y de una manera muy curiosa realmente porque él me envió un email explicando, eh, con varias fotos adjuntas en las que aparecían fotos eh, de, de libros míos pero publicados en Chile. Entonces, él, lo que me explicó era que lo que le interesaría era publicar este libro particular, para empezar, eh, en Chile, pues de una manera pues, bien editada y, y de manera oficial, ¿no? Entonces, a mí, realmente, que, que mi trabajo se, se divulgara ya de esta manera, pero por fuera de forma, digamos, pirata, ¿no? Como los hijos piratas de los años 80, 90, me parece maravilloso, realmente. O sea, me encantó. Pero sí que la verdad que, que, pues que fuera parte de este libro, pues, pues para mí, sinceramente, fue importante más que nada, porque eh, el división no deja de ser una parte, para mí, básica de mi educación musical y e de, de, incluso como hoy en día, 30 años después de haberlos escuchado por primera vez, sigue siendo una fuente de la que sigo aprendiendo y de la que sigo trayendo conclusiones y, y diferentes reflexiones.
0: ¿Cómo descubres musicalmente Joy Division? ¿En qué momento de tu vida descubres Ian Curtis mm. y compañía?
1: Pues mira, pues fue un mmm, hecho de estos que con unos 14 años me imagino, porque yo conocía a New Order. Claro, entender que antes no había internet, no había tanta información, tienes 13, 14 años que realmente. Eh, te enteras luego que ni Order era ¿no? pero sin Ian Curtis Entonces a mí me llegó pues, a través de la cinta de Sustan, que curiosamente me la sacó un amigo mío que se la había comprado y no le había gustado nada. Entonces, ¿qué pasaba en aquella época? Que, que tú cuando escuchabas algo mmm, no eres como ahora, que tú ya has podido escuchar por Spotify, por las redes, por YouTube, ¿cómo suben ese grupo? ¿no? Entonces, yo claro, yo lo primero que me imaginé que sería algo como New Order, cuando lo escuché por primera vez, claro, en el primer momento pues hablo de los New Order, del sustance, para arriba, no, no del pobre corrupto, maldice, no ni, de, ni de movement, claro, que ahí hay, hay unas líneas mucho más claras, ¿no?, de, de unión con, lo, con su pasado de división. Entonces, claro, para mí al principio fue como, todas estas, como todos estos descubrimientos. Al principio fue un chasco, pero al, después de quitarte el prejuicio de la idea que ya te has formado por, por anticipado, vas descubriendo todo lo que hay ahí, todo lo que había ahí, era un caudal de, 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 in, de invenciones de, y de cosas que en este momento no entiendes que son invenciones, pero que, pero que realmente están ahí, que lo siguen siendo todo este tiempo. Yo, yo, todo este tiempo después tipo de juegos o más todavía, porque lo único que uno contraste. Con referencia A lo que ha venido después Siguiendo la línea Que lo que hizo de Division Es que se genera un, un, Una comparación automática ¿No? Con en todo Entonces Digamos que, que, que Esas Esas Esas, esas espeleologías Esas invenciones Esos descubrimientos aunque sea por error Incluso Son más sorprendentes Usados hoy en día Que en los años 80 o 90 Realmente Y por ahí vino no sé, Realmente Claro Lo todo en mi caso, lo Ultra o la versión extendida de Shizos Control y, claro, si nada, es algo que ya son pilares que se te quedan ahí grabados en la memoria para siempre.
0: Quiero irme a la, a la identidad constru, a, la, a la identidad de Yodivision y conectarlo con, ahora sí, con el quinto Yodivision que es Martin Hannett. Eh, leyendo, ¿Sí? leyendo la historia, uno ve que... Hannett era un tipo que vivía absolutamente al límite Pero a su vez era un sí. genio Que supo moldear O enrielar A este grupo A este grupo de chicos liderados por cortes eh, ¿Cómo fue el legado de Hannett en, en esta identidad creada En Joy Division?
1: Para mí la base es que cogió un grupo En blanco y negro que venía del punk Y, lo, y le dio color. O sea, básicamente, le dio una dimensión más a su sonido, de esos sonidos de ascensores, esos sonidos, esos sintetizadores, ese, ese vacío, genera ese vacío entre entre una, una guitarra que no suena a guitarra, sino que suena como una cuchilla ahí que está marcando los compases en el tiempo, está cortando el tiempo, realmente no está ejerciendo la, la labor de riff en ningún momento prácticamente, son momentos muy, muy puntuales. Eh, lo que el trabajo que hizo con la batería de John bueno, Stephen Morris, básicamente convertirlo en un hombre máquina, en un sintetizador humano, con una caja de ritmos humana, que creo que fue muy, muy fascinante, en el sentido de que era un poco como eh, hacer lo que estaban allá, se estaba haciendo en Alemania desde hace unos años, pero con, a través de máquinas, a través de sintetizadores, pero el que sigue utilizando también utilizando a través de instrumentos digamos, normales ¿no? habituales, no me usa la palabra normal porque son anteriores a las guitarras, por ejemplo entonces hay, siempre hay una confusión y hay una, hay una discusión importante pero me parece que Martin Hager eh, más allá de que a los cuatro con esto del grupo, no les gustó en su momento, más o en su trabajo yo creo básicamente porque se abrugió de lo que hicieron ellos y les dieron una identidad que ni siquiera ellos mismos eran conscientes de que tenían. ¿no? Y yo creo que estamos hablando de un personaje que se puede comparar con Joe Mick y con este tipo de productores que estaban obsesionados con los límites del sonido ¿no? y con sus posibilidades. Estamos hablando de una persona que una vez al mes quedaba en un coche perdido en medio de una carretera, de una autopista, de no me acuerdo qué pueblo inglés o qué sitio de Inglaterra, bueno, o de Manchester, con dos personas, para decirle los sonidos que tenía en su cabeza y que pudieran reproducirlo a través de, de las máquinas, ¿no? A través de su trabajo y de sus herramientas. O sea, un auténtico virado eh, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Yo creo que lo que dotó a, a que fue, fue brutal, o sea, fue una, una maravilla, o sea, fue increíble. Eh, en el sentido de eso de, de una, de ese vacío que se vació al fin y al cabo es toda una sonoridad más ¿no? una, una capa más de, de sonido de profundidad que es lo que, lo que ha sido de división hasta ahora y que sin Martin Harris hubiera sido incomprensible incluso su enfrente posterior cuando él ya no estaba realmente o sea digamos que aunque no está un poco el, el segundo el EP de New Order ellos ya lo que estaban haciendo era aprender todo lo que tenían, lo que habían... Lo que habían... para, para adaptar, lo que habían aprendido de ellos a lo largo de este tiempo y, y llevarlo, a, llevarlo a la práctica, ¿no? Yo creo que es... O sea, a estas alturas... Si, pues, por ejemplo, en una comparativa es como decir... Que los Martin a veces se llama por 120 ¿no? Pues yo creo que es más eh, esta persona o sea, eh, Martin Janier, que de los Martin de los Beatles por decirlo de alguna manera
0: eh, Súper claro <coughs> perdón eh, se escucha una interferencia en el micrófono no sé no, eh... ¿no, no, no eres no, no tienes el micrófono en algo en topando
1: eh, no, ahora mismo no hasta o sea, estoy...
0: Ah, no importa. No, entonces da lo mismo. Da lo mismo. Quiero irme. eh, Quiero quiero irme a la figura de Ian Curtis. Eh, Tienes una 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 crónica dedicada a él. Al lugar de Ian Curtis en la historia de Division y sus influencias literarias. ¿Qué tanto de eso eh, hizo? ¿Se unió a la misma identidad creada en Joy Division?
1: Eh, Me me, me comenta sobre la la, 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 influencia literaria que tenía Ian Curtis en todo lo que era Joy Division al fin y al cabo, ¿no? Eh, yo creo que eh, lo de Akartis iba más allá de, de sus influencias literarias. O sea, por ejemplo, lo, lo que está posicionado, por ejemplo, era sobre este, estos, ¿sí, no sé, los textos, sobre los colores de ¿sí, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Eh, ser, ver ese, todo ese dolor humano, ese sufrimiento humano, era algo que le marcó mucho también, sobre a través de las lecturas de, de Mario Camus de toda de todo este, de, todo, de los de todos los franceses de todo lo que de todo lo que, les, que, que lo conectaba a gente como Irán Barros, no incluso y, y lo que es, de Barros, lo, lo interesante sobre todo era su manera de recitar o sea el, la técnica esta de Cata de hacer una, una especie de, de hacer un caos lírico a través de palabras y concatenarlas una especie de spoken word eh, brutal, es algo que ha él definió muchos de sus constantes líricas, eh, sobre todo en algo placer, ¿no? Creo que es interesante entender que esa influencia no es solamente como algo que está ahí presente a la hora de tener una influencia eh, en, en una, una canción, eh, sino sobre todo a la hora de de que está influenciando directamente sobre la forma musical de lo que está haciendo, ¿no? Y sobre el resto de sus compañeros que tenían que seguir un poco lo que él marcaba como una especie de director de orquesta cuando le decía al resto que subiera el volumen del bajo, como fue así como descubren el sonido del bajo de una manera casual, más que casual, intuitiva, ¿no? y en este sentido creo que es básico no se puede entender la division sin sus referencias literarias sus referencias cinematográficas y, y sobre todo esas, en estos dos planos incluso sus referencias fotográficas o sea, todo, y todo ese imaginario en ese cine alemán de los años 70 de Werner Herzog desde que es muy eh, de Werner Herzog y de Asfinter, ¿no? desde, y, ¿no? Tienes, que tiene una muy brutal ¿no? Y tiene, es muy invernal también, un cine muy antártico, ¿no? por decirlo de una manera que colindaba mucho con lo que ellos hacían y con, con el espíritu de lo que yo entiendo, eso, como el fuego helado ¿no? de, de Joy Division ¿no?
0: También en, en, en medio, en medio de la, del libro haces un análisis de cada uno, un, un análisis track por track de cada uno de los discos, de sí. You know Pleasure de 1979, de Closer 1980 y también mención a el, los hijos musicales de Joy Division. Eh, ¿hay, una herencia, ¿Hay una herencia vasta en grupos musicales en estos dos discos creados?
1: Mm. No, bueno, la herencia es, 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 es brutal en ese mismo momento. En, 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 la verdad es que escucha de Bauhaus a los mismos U2 que en sus principios eran la versión sacro-religiosa de Joy Division, pues ese rock santurron que tenían. De hecho, estábamos sesionados con que Martin Hannes fuera su productor, pero al final no lo consiguieron. Eh, hasta hoy en día, ¿no? Que hablaba claro, antes, por ejemplo, de caminos meandros más interesantes de la influencia de Joy Division, pues se va precisamente hacia un poco del sonido, más que sobre los ciertos manierismos, ciertos tópicos o ciertas ciertas pautas de comportamiento en su sonido, como puede ser a través de canciones digamos más directas, como el Transmission por ejemplo, que yo creo que es una canción que marcó, pues en la que se podrían entender pues, como Editors, Interpol y toda esta generación de post que surgió a finales de los 90 a principios del 2000 que, creo que también se quedaron un poco solamente con, con con lo que es la superficie realmente, no indagaron precisamente en lo que para mí era más interesante, como la segunda cara de Closer, esas atmósferas, esa, esa manera de recoger la, una electrónica ingrávida y, y darle una profundidad emocional vastísima, ¿no? Y eso es eso, precisamente y lo que es, esos sonidos, esos ampliados de ciudades urbanos que generaba el propio Martin Hanen. Era, era, algo de, era algo tremendo ¿no? lo que estaban generando ahí y que fue una, eh, lo que recogieron pues, por ejemplo de esos pues, grupos como Disco Inferno y le dieron una vuelta y, y llegaron a, llegar a hacer lo que, lo que hicieron que, que es esto ¿no? y que más allá de todo esto creo que el eco de Udivision, o sea, se ha visto ¿no? en todo este tiempo a lo largo de estas últimas décadas a día de hoy todavía más grande que, que hace 20 años o 30 años es, es un eco que sigue ahí, quizás más incluso más solapado, por decirlo de una manera, con tantos. Mmm, con tantas mezcolanzas estilísticas, ¿no? Y, y todo esto, pero que está ahí totalmente.
0: Estamos con Marcos Gendre, autor español, eh, cronista español, autor de Vision, el fuego helado, editado en Chile por Santiago Ander. Eh, Quiero irme, salirme solo un poco del libro y irme al, al cronista musical ¿En tu ca- cómo, ¿Cómo se forja en ti el periodismo musical? ¿Hay influencias musicales, eh, influencias de otros cronistas que hagan y que escriban sobre música en España o en el mundo?
1: Eh, a ver, a mí, sobre todo, sería una figura que a mí me ha marcado de alguna manera, pero no porque quiera, intente escribir como él, ni, ni mucho menos, sino porque yo también he enfrentado a nivel de ver la, la panorámica musical de, 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 de otra manera y quizás de una manera como de tomársela mucho más en serio, ¿no? Por decirlo de alguna manera e intentar ir más allá de precisamente de lo que nos cuesta la superficie, Simon Reynolds, o sea, creo que Simon Reynolds es el periodista más... Lúcido de estos últimos 30 años. De hecho, puedo decir que de las casi mil entrevistas que he dado, de hecho, a lo largo de mi vida, para mí, siempre duda una de las más emocionantes y más interesantes fue precisamente a Simon no fue un músico ni ni, nada, ni ni mucho menos. En este sentido, sí, para mí, en este caso, a mí me, me ha dado, sobre todo, una una preocupación, o sea, es algo que te inculca como una preocupación para investigar y no quedarse siempre con, con lo más fácil ¿no? que es una simple crítica, sino intentar ir al análisis e intentar también entender un poco cuál es nuestro entorno en base a la música y las referencias culturales que tenemos sobre... influencias en España personalmente no ninguna te puedo asegurar que hay hay periodistas que me interesan, que me gustan, me gusta leerlos y leerlas sobre todo a Silvia Pérez Cruz o a Aida Rubí. creo que son muy interesantes, no sé de qué esté de acuerdo no, pero eso también es muy interesante cuando estás de acuerdo. Eh, entonces, eso sí que hay sí un de Claro, y a nivel musical, lo que siempre digo es que, bueno, así que hay, cuatro o cinco grupos que siempre están ahí para mí y que, y que pueden ser la indica doble, los Smiths e incluso Public Enemy de 86 al 90 y, y, y precisamente esa línea entre Division y Order, que, que a mí nunca me gusta separarlo, siempre me gusta decir y explicar y dar a entender que a mí, en mi, en mi opinión, es el mismo grupo, solo que se cambió el nombre. Bueno, más allá de que no esté en Carfis, lógicamente.
0: Bueno, ya, 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 ya que toques el punto de, de esta transformación de Jerry Vision a New Order porque uno, uno ve leyendo el libro y siguiendo ahí haciendo un trabajo mínimo de YouTube eh, lo digo por mí eh, tienes como una sombría alma de Joy Vision muy, muy, muy tomado desde el post punk a esta alegría con, con, con tintes pop sintetizados de New Order también me llevé una sorpresa cuando descubrí que New Order venía de Joy Division eh, ¿cómo, cómo, se, cómo, ¿Cómo fue el trabajo Porque ahí es un trabajo doble que es empezar de cero Quitándose, eh, no sé si lastre sea la mejor palabra Pero sí el peso que era El, 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 el peso de Ian Curtis como frontman del grupo ¿Cómo fue ese, ese tránsito de Joy Division a New Order? <coughs>
1: Yo creo que lo más inteligente fue que, por ejemplo, eh, el cantante de Bauhaus no acabara siendo el cantante de Eurovision, como sería la posibilidad, o se dice, para las lenguas, ¿no? Lo más inteligente que pudieron hacer fue lo que hicieron, realmente, que no intentar sustituir a Ian Cattis por otro frontman, sino coger precisamente a Gillian Gilbert y... Y para que apoyaran la sección de sintetizadores, y de repente, Bernard Sandner, dar un, plazo, un paso adelante y, y tomar el puesto ¿no? de, de vocalista. Hombre, si nos paramos a pensar y lo vemos así detenidamente, vemos que sí, que fue una progresión rápida, pero también que fue, muy pro, fue muy progresiva. O sea, al principio, el Movement, en el su primera LP, están intentando imitar en la voz y todo, en todo momento a Jan Curtis. Es como una ausencia que se nota en todo momento precisamente porque ellos no la han superado y porque la están haciendo manifiesta y la están materializando en cada una de las canciones que, que conforman el disco. Que es uno de los problemas que tiene ese disco más allá de sus indudables valores, ¿no? Y luego sí que es verdad, por ejemplo, o sea, vamos pasando al pobre corto de lights o los singles que están saliendo por pues, Entre Medias, o El Éric Green podría ser una canción perfectamente cantada por Ian Cartis, El Éric por ejemplo. O, y luego, por otro lado, la mayoría de las canciones podrían tener la voz de Ian Cartis, si nos lo imaginamos, sobre todo Lil Miralón, Es una canción que directamente es puro Ian Cartis, no cabe la menor duda. Pero sí que es, es, es interesante porque, claro, ellos, cuando, cuando encuentran la música disco y cuando le dan ese toque, el toque funk, y cuando descubren una canción como Temptation, que para mí es el, es el meridiano, ¿no? el meridiano en el que sí que podemos distinguir ya la diferencia entre y Division y Temptation es lo que les lleva hacia un nuevo mundo y hacia un nuevo sonido y hacia una. Y sonando a otro ¿no? El viajar de las sombras a la luz, de repente, ¿no? Creo que eso es lo, es lo más interesante y creo que esas son las, básicamente algunas de las claves que yo que yo veo más claras en, a la hora de entender esa, esa evolución.
0: To, ¿Tocas esa evolución del grupo junto con la evolución que tiene Manchester? Manchester en la época de Joy Division eh, como una ciudad industrial versus el Manchester The New Order como una ciudad que intenta ver la luz de alguna forma.
1: Sí. Claro, eso es lo que vamos viendo los primeros grupos. Son grupos lises, realmente, todos que está saliendo de ahí, o grupos directamente como de Drute Column, que son eh, ensimismados en sí mismos, ¿no? Pero ahí, claro, la, la, todo eso surge también a raíz del New Order. New Order es lo que de repente aparece el Tecno, aparece la influencia de Chicago, de Detroit, y claro, de repente pasamos de una ciudad que fue una de las cunas del punk, del punk arty y de ese post-punk más, más conectado al punk, a de repente una ciudad en la que salen grupos como 808 State que sencillamente estaban intentando reinventar el funk a través de la música House. Entonces, eh, el cambio es brutal y si nos paramos a verlo, eh, realmente es un periodo de tiempo muy corto. O sea, todo esto sucede en los años 80 ya. O sea, si comparamos Manchester del 81 con el Manchester del 88, es que no tienen absolutamente nada que ver. O sea, estamos pasando de, de una ciudad de locales a una ciudad de discotecas de la, de no, de la noche, ¿no? Con todo lo que eso conlleva también de, de aquella vida nocturna, de, de las drogas, del MDMA, de, de todo lo que fue. También es una evolución de las drogas también, claro, el paso del tiempo. Eso es como… ¿Cómo pudo pasar de la época hippie a a los años 90, ¿no? con, con cosas como por ejemplo, por un ejemplo muy representativo
0: perfecto yo aquí yo quiero poner al, al, al fanático al fanático como al fanático duro, al fanático que es más papista que el papa cuando ve esta transformación de mm. Love will tear us apart uh, que es una cosa bien sombría, mm. pero bien rítmica de alguna forma de Division uh, a Blue Monday, de uh, New Order, que están tan, 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 y sí. te arriba, arri- arriba de ánimo.
1: Sí, 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 totalmente. Claro, sí, es, es que muy, realmente... ...que han pasado cuatro años entre una canción y otra, que cuatro años en los años 80 y 70... Eh era como un periodo de cinco años por año, ¿no? o sea, por lo decirlo, en algunos grupos, ¿no? Creo que sí, sí define muy bien. Para, para mí, Stentation Mark, pero Blue Monday, va a ser la más conocida, pero sí que es verdad que Blue Monday tiene ese punto, esa, ese, ese sintetizador y esa caja de ritmos inolvidable que, que dices, bueno, pues realmente esa misma gente que hizo la música de Love Blue, de esa parte realmente es la misma gente que hizo luego Blue Monday. Aunque fuera un poco por lo de Blue Monday por, por accidente, ¿no? Como suceden estos actos geniales, ¿no? Por, por tocar ahí, trastear y de repente encuentras ese ritmo mágico que te, que te da precisamente eso. Yo creo que eso es Blue Monday. Es también un faro que les dio después de tanto experimento con medias experimentos muy logrados. O sea, bueno, ahora, por, 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 que, dais, que creo que es no los grandes discos de los 80 o misma Temptation, pero que realmente es, es como que te da confianza y les dio confianza luego lo como Low Life por ejemplo, que ahí sí que ya no hay la menor duda, salvo algún un claro oscuro, alguna algo que les da que sigue a... que como, como elegía, por ejemplo que es un homenaje a Jan Curtis, ¿no? Y... Y realmente es eso. O sea, y ya cuando vemos que la transformación ha sido completa, ¿no? Porque Blue Monday y Blue Life es donde está la transformación completamente completa y estamos ahí ante esa luz, ¿no?
0: ¿Qué, qué crees tú que perdió el mundo con la muerte de Ian Curtis? Digamos, probablemente una carrera solista.
1: Para mí totalmente. Para mí yo lo tengo clarísimo. Yo creo que que cambio, habría acabado solo, seguramente, haciendo una carrera solista estilo experimental, como pudo ser esto, como pudo ser Scott Walker o David Silvian? Lo tengo clarísimo. O sea, son gente que venían de cosas más arquetípicas, por decirlo de alguna manera, que nunca fue arquetípico realmente lo que hicieron Muros en Japan, lo que hizo Scott Walker en sus primeros años, ¿no? pero creo que Ian Carpiz era alguien que, debería ser, que había acabado dentro de la vanguardia total y absolutamente no me lo imagino cantando can de la misma manera 30-40 años después luego el Apart ni mucho menos yo creo que la gente que al fin y al cabo tiene una mentalidad post-punk y muy, aunque luego hubo mucho post-punk que, 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 que acabó eh, siendo absorbido por esa industria con la que en principio no estaban aliados pero sí que creo que sus convicciones eran lo no suficientemente fuertes como para entender que había un espíritu que también estaba marcado para, para seguir sus pasos en, en una carrera en solitario, que luego a lo mejor no hubiera seguido con un Division. No sé, bueno, yo creo que hubieran aguantado algunos años más. Nos hemos perdido mucho, pero también hay que entender que lo que nos habríamos perdido y puede sonar muy malo lo que estoy diciendo también si Ian Carthy no hubiera dejado su puesto algo que luego fue New Order ¿no? realmente pero bueno sí yo creo que se perdió realmente lo que se perdió fue una carrera majestuosa eso es, la, eso es la realidad porque aunque Bernard estaba siempre en la sombra realmente para mí era tan importante como Ian Carthy en The Division, ¿no? que marcaba esa personalidad que marcaba le quedaba toda esa intensidad a él, a través de su presencia directamente, ¿no? y con un sabor.
0: ¿Y qué guarda el Manchester de hoy del, lega- el lega- del legado de Joy Division?
1: Manchester de hoy legado de Joy Division guarda muchas cosas, pero sobre todo, lo que he visto con el paso de los años y de los tiempos, es que ha sido más el legado lo que, lo que ha llegado a otras ciudades a otros países realmente, Porque, sinceramente, es Manchester. Manchester ya lo vivió en su momento. Y ya tuvieron su transformación precisamente en los años 80. Es como que siempre lo que sucede en un sitio luego se se repite en otros lugares, pero 10, 20, 15 años después, ¿no? Creo que Manchester mantiene, sobre todo, esa manera eh, sombría, digamos endogámica y muy apegada al contexto de de su ciudad. Como lo hacía Eurodivision. Un ejemplo, el otro día murió Rory Wagley, el de, de Monster Brothers, que para mí era un ejemplo de lo que significó por los Smiths y Eurodivision en Manchester. Pero también significaba porque su sonido realmente recordaba a, a ambos grupos que era más bien por sensaciones, no por calcar plantillas musicales que ya estaban muy manidas en realidad, en la mayoría. Entonces, yo, lo que yo, creo, yo creo que el Manchester ese Manchester ya quedó en su momento. Lo que, te, lo que hay ahora es ha quedado la huella emocional de lo que ha quedado, más que incluso los, las faltas estilísticas de lo que generaron.
0: Bueno, y en, y en los minutos que nos quedan... Eh, bueno, primero, Marcos, eh, agradecerte estos minutos, esta ventana para querer conversar acerca de Division, acerca de New Order, Ian Curtis, de música, básicamente. Y obviamente los minutos, en estos minutos, eh, ¿hay algo en el futuro? ¿Algo literario? Sé que estás preparando algo, que, que estás junto con Santiago Ander preparando un segundo libro.
1: Sí, bueno, tengo varios proyectos, sobre todo ahora, desde luego mi ritmo ha bajado bastante, porque prefiero pensar mucho las cosas antes. Sí, es un libro sobre... Se llama Britpop, La vida moderna es una basura. ¿no? Es un libro que habla un poco sobre, sobre el tema de bueno de lo que fue el Britpop a todos los niveles, pero no solamente. Mmm, no es un libro para vanagloriar lo que, lo que fue el Britpop. También hay cosas que para mí resultan muy interesantes, sobre todo un poco como lo que fue algo enorme no y muy importante. Pero sí que entiendo que que por ejemplo se perdió el interés eh, hacia una generación que fue colindante a la del Britpop en aquellos tiempos como la laica, Barsicosis, eh, incluso a MK, diría yo, que son anteriores, o los propios discos de los que hablaba antes, de una generación que son anteriores, pues, pero pues, llegaron un poco al menos por decirlo de alguna manera, como la superficie. Y también porque es una generación, la del hip que de cierta manera fue la que nos obligó de repente a la industria a volver a mirar al pasado. De repente, volver la vista 30 años atrás era, esta, era algo que, que fue bendecido por la crítica, cuando eso no había ocurrido eh, antes jamás en la historia de, de, de la música, salvo en cosas muy puntuales. Y creo que se pueden extraer un montón de reflexiones y de, y de significados de lo que fue eso. Por otro lado, también tengo un proyecto más a largo plazo que es como para mí el libro de mi vida, que es un libro que también lo que ya llevo trabajando años y que, y que es sobre, sobre un libro sobre música, cine, literatura y en el cual me interesan mucho pues, grupos como Morso Canadá, series de televisión como Zafri y Acero, eh, muy buen enclave, incluso Angela Carter, la escritora, en el cual intentó pues, reimaginar un poco incluso el mundo del cómic. ¿no? De hecho, voy a contar con la, con la gran ayuda de, de la ilustradora Prepa Prieto, que, que, es, un, que es, es una mala maravillosa y muy versátil y que para darle también un poco de imagen a todo esto que tengo ahí pensado que es más que un libro de ensayo, pretende ser una especie de ensayo ficcionado, ¿no? Por, de cierta manera, pero que, que entiendo que es un poco también todo lo que para mí más me ha interesado en estos últimos años y que también eh, aduce a, a la interpretación y un poco la abstracción, del de, margen de la abstracción que te da el arte, ¿no? La música y, y todos estos referentes y he contado a través también con gente de Ariel Pink, PIN, ¿no? Pues, pues, mismamente, creo que hay teorías muy interesantes, sobre todo esto. Y, básicamente, esos son mis proyectos, pues, ahora más... Para mí no menos importa. Mi interés también es que este libro, cuando salga aquí, también podría salir ahí en Chile al mismo tiempo. Y, entonces, en eso estamos también ahí peleando.
0: Sentido de está atento, así como, ¿algo más? Aquí, perfecto. Vale. Vale. Bueno, eh, qué más decir Agradecer a Marcos Hendre Autor de Jerry Vision El Fuego Helado, editado en Chile por Santiago Ander Que conversó muy amablemente Con los traficantes, con la guarida de los traficantes De cultura Marcos, muchísimas gracias
1: Gracias a ti Muchas gracias y hasta la próxima
0: vale. Hasta la próxima Y a quienes nos están viendo, gracias Y nos vemos en cualquier momento, adiós